0: Tất cả chúng ta đứng chắp tay ấy, cũng cầu nguyện. Thứ nhất là ta cầu siêu những nạn nhân trong cơn bão Hải Yến vừa rồi, vừa rồi thổi qua Philippines hơn một ngàn mấy trăm người chết. Ấy. Cả mấy thành phố tan hoang, không còn gì. Lúc có cái sức bão nó là ba trăm tám chục km giờ, cuốn đi như một viên đạn, không còn cái gì tồn tại hết. Nhiều người chết, xác chết la liệt. Ấy. Thứ nhất là ta cầu siêu cho những nạn nhân trong cơn bão. đó. Thứ hai là ta cầu nguyện cái phần còn lại của cơn bão đang đi về phía Việt Nam, ấy. Thầy cũng xin là đừng có gây nên thiệt hại Để cho bá tánh nhân dân được bình yên Và điều thứ ba ta cầu nguyện là Thế giới này Được thoát hết những cái tai ương Những tật bệnh nhá. Mọi người biết tu hành Biết tạo những công đức Biết sám hối lỗi lầm Và biết yêu thương nhau Xin một phút mặc niệm nha Ta cầu nguyện Thầy cảm ơn nhé Mỗi khi đi chùa về nhà Chúng ta cố gắng cầu nguyện như vậy Ôi, mời Phật tử ngồi xuống nha. Cái cơn bão này, nó là siêu bão mạnh nhất thế giới. cái Nó vượt ngoài những cấp độ mà quy định về bão. Khi mà tốc độ nó, tốc độ quật gió của nó lên tới 380 km một giờ. Không có thứ gì còn tồn tại. Nói nhà lầu đúc bê tông có thể bay luôn chứ không? Còn nhà cấp 4 hoàn toàn không còn dấu vết. Nhà bê tông có thể là ngã đổ luôn. Như một những cái, nó giống như là là viên đạn mà bắn vào, khiếp như vậy, chưa từng có. Philippines cứ hứng chịu hết cơn bão này tới cơn bão kia và nhà nước ta cũng vậy cũng căng mình ra để mà thông báo cùng với nhân dân mà chống bão mọi thứ hết. Nhưng không hiểu sao lại khi mà chiều hôm qua, tối hôm qua khi bão đổ vào phía Đà Nẵng, Huế thì bỗng nhiên nó trượt ở ngoài bờ biển, nó không đi vào. Nên khi Thầy hỏi thì các Phật tử đều báo lại là chỉ có mưa nhỏ, lắc rắc giống như mình đang có đây, không có gì hết nó đi qua luôn. Và bây giờ đang đi về Hà Nội thăm chúng ta, đừng có vỗ tay, đừng có... đang đến đây thăm chúng ta đó, không biết ra sao. Bây giờ bắt đầu vào thăm nhưng mà Phật tử Đà Nẵng với Huế người ta cầu nguyện nhiều quá, ta lạy Phật sám hối. Lúc nào các nơi, các thầy, rồi các chùa, rồi các Phật tử rồi cầu nguyện tha thiết. Nên cái sức cầu nguyện, cái lòng thành sám hối, bỗng nhiên cơn bão tạc đi. Trên đời này không có sức mạnh nào chịu nổi, không ai chịu nổi cái sức mạnh cơn bão như thế. Nó xuống cấp liền và nó vào cái nó tạc đi vì nó sợ người tu. bảo nó không sợ ai, chỉ sợ người biết tu thôi. Và sau này nó đang nhắm về Hà Nội để coi Hà Nội có biết tu hay không. Nên nó đầy ta ráng uh, Chí thành lễ Phật sám hối tu hành, thì nhờ vậy nhiều khi Bảo sợ, bảo thương rồi thôi, bảo bay lên trời đi luôn. Ừ. nha Hồi nãy thì nghe tụi con hát cái bài Lá Cờ, thầy có nghe loán thoáng một vài lần. Cái bài cũng làm thầy rất là cảm động. Là nói đến cái tâm sự của người trẻ, của thời đại ngày hôm nay. Lúc tụi con lớn lên thì đất nước đã hòa bình, đã thống nhất, đã độc lập. Tụi con cũng không biết chiến tranh là gì. Và cái người mà viết nên bài nhạc này, Để đánh thức cái lớp trẻ là chúng ta được thừa hưởng một cái sự sung sướng trong một đất nước đã hòa bình, đang phát triển mà con không chứng kiến được cái nỗi khổ của cha ông ta ngày xưa giữ nước, dựng nước vất vả đến như thế nào máu người đã đổ xuống như thế nào, gia đình đã ly tan như thế nào cảnh đói, cảnh khổ như thế nào những cái khổ là không thể tưởng tượng được những cái đời mà cha ông đã đi qua Ừ, rồi lớp trẻ có thể quên Rồi cứ nhìn ra thế giới Cái thế giới người ta sung sướng như thế Và cứ đòi hỏi Đòi hỏi tôi cũng phải được sung sướng như thế à, Tôi phải được tự do như thế à, Tôi phải được thế này thế kia Đâu biết rằng là cái mà chúng ta đang có hôm nay Là biết bao nhiêu máu và nước mắt của cha ông đã đổ xuống Có những người ngồi đây tuổi đang lớn Đã đi qua cả một cuộc đời Trong cái thời đất nước chiến tranh Biết bao nhiêu gian khổ và thống thiết Phải không các bác ạ? À? Nên cái bài nhạc đánh thức cái lớp trẻ từ con, đừng quên điều đó, phải hiểu về điều đó. Và đừng bao giờ đòi hỏi. Giống như một câu nói nổi tiếng của Kennedy, mà sau này các tướng của ta, Kennedy làm tổng thống Mỹ, nhưng mà cái câu nói của ông ta được nhiều người lãnh đạo trên khắp thế giới nhắc lại. Nhất là một vài vị tướng quân đội Việt Nam cũng nhắc lại câu đó để đánh thức trẻ thanh niên mình. Là đừng bao giờ hỏi là, đất nước này đã cho tôi những gì mà hãy tự hỏi rằng tôi đã làm gì được cho đất nước này nên cái bài nhạc mà tôi con hát cũng là một bài có ý nghĩa như vậy và tụi con người nào mà biết hát cái bài đó là thầy tin rằng tụi con có, có lương tri có lương tri có đạo đức có trách nhiệm đối với đất nước mình để mà gì để mà không đòi hỏi hưởng thụ mà lúc nào cũng đòi hỏi chính mình phải tiếp tục đóng góp dựng xây cái đất nước này Mà chúng ta đóng góp dựng xây cái đất nước này để làm gì? Để đất nước này hùng mạnh lên để làm gì? Để tiếp tục đóng góp vào cái hòa bình, hạnh phúc cho toàn thế giới này. Chứ chúng ta cũng không có cái gọi là yêu nước mà cực đoan. Cái tấm lòng chúng ta mở ra với bè bạn năm châu như vậy. Nếu mà chúng ta thuận lợi, chúng ta phát triển thì chúng ta còn trách nhiệm với cả thế giới này nữa như chưa hết đâu. Nhưng bây giờ cứ trước mắt, Trách nhiệm của lớp trẻ của tụi con là xây dựng đất nước này hùng mạnh cái đá. Và sau này các đời sau của tụi con sẽ đem cái cái của người Việt Nam, cái trí tuệ người Việt Nam mà xây dựng cho thế giới được hòa bình, hạnh phúc. Đó là ước mơ như vậy. Thầy rất là vui khi nghe bài nhạc đó. Hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái bài là Ý nghĩa của tự do theo luật nhân quả. Cái điều này Thầy đã nói lát đá lát đát một vài bài giảng hôm nay là tập trung nói về bài này luôn ừ. tự do là gì tự là tự mình do là bởi Nên tự do là bởi chính mình một cái từ nghe rất là bản ngã nhưng mà nghe rất là khoái rất là đã tai tự do tự do nói thẳng là muốn làm gì thì làm đó là cái định nghĩa cơ bản nhất. Tự do nghĩa là muốn làm gì thì làm. Và trong khoảng thế kỷ từ 17, 18 tới 19 của thế giới, mà nhất là ở châu Âu, các phong trào chính trị xã hội nổi lên ầm ĩ đấu tranh đòi quyền tự do cho con người. Thì một trong những nhà mà có tư tưởng cải cách vĩ đại cái thời đó là Voltaire, Jean-Jacques Rousseau những nhà cách mạng pháp không họ đã là người mà khởi đầu mở màn cho cái phong trào đi xây dựng cái quyền tự do cho con người làm nên những cuộc cách mạng của thế giới rồi cái khuynh hướng mà đòi hỏi tự do đó nó lan như một cơn bão tố đi khắp hết cả thế giới này và đến nỗi người ta xem rằng Cái quyền tự do là quyền tất nhiên của một con người khi mà sinh ra, sống trên trái đất này. Một cái quốc gia mà tự hào mình là cái đại diện cho thành trị tự do của thế giới là nước Mỹ. Trong hiến pháp nước Mỹ, sau đó nhiều hiến pháp khác cũng giống như vậy, là nêu bật ra rằng con người luôn được quyền tự do như vậy. Và xem như cái quyền đó, cái luật đó, là tiêu chuẩn của một xã hội văn minh, một quốc gia văn minh. Nếu quốc gia nào mà không nêu lên được cái quyền tự do con người, thì đó là một quốc gia lạc hậu, ai cũng vậy. Và Việt Nam ta cũng vậy. Cho nên nói là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, cái câu đó là như vậy. Thì đó là việc của các nhà chính trị, là việc của các nhà lãnh đạo xã hội, việc của những người mà họ có trách nhiệm, Chăm lo cho dân, cho nước. Thì đó họ có mong rằng cái người dân được tự do, được hạnh phúc với độc lập, tự do, hạnh phúc. Mà có tự do thì mới có hạnh phúc. Người ta quan niệm như vậy. Là con người muốn làm cái gì theo ý mình mà được làm, đó là hạnh phúc. Cái định nghĩa này cơ bản lắm, phải không? Về tâm lý, nếu nói về tâm lý học, mà khi con người ta muốn làm gì thì được quyền làm, thì đó là một cảm giác thoải mái, dễ chịu và sung sướng. Đó là tâm lý học Thì nói lại một lần nữa, từ cái tâm lý học này mà nó biến thành là cái nền tảng của chính trị, là khi con người ta muốn làm gì và được làm theo ý thích của mình, thì luôn luôn nó xuất hiện một cảm giác là dễ chịu, thoải mái và có thể là hạnh phúc. Đó là về tâm lý. Nhưng mà để tạo được một cái tâm lý, một cái cảm giác hạnh phúc đó, Thì lần lần người ta đã dùng cái yếu tố tâm lý đó đưa luôn vào chính trị. Và xem như đó là một quy định, một tiêu chuẩn của cái chính trị trong cái thời đại sau này. Nó như vậy. Ví dụ bây giờ có người ngồi như thế này không thích. thích Mọi người cùng ngồi nghe thế này không thích. Thích đứng lên chống nạnh nhìn Thầy giảng. Thì thích không ạ? dễ chịu không? Ví dụ có người nói thôi tôi không thích ngồi tôi thích đứng lên chống nạnh nghe Thầy giảng. Nhưng mà người khác nó không, người ta, mọi người đang ngồi ngoan ngoãn nghe thầy giảng những đạo lý cao quý, mà đứng mà đứng nghe với thái độ sắc sược như vậy là không được, ngồi xuống. Cái nó không, tôi ngồi tôi không thích, tôi thích đứng chống nạnh nghe, ông giảng nè, à. tôi nghe thích hơn, thì người khác thì không cho, cái người khác không cho là mình khó chịu, còn mình tôi đang đứng thích, đứng nghe mắt thì bắt tôi ngồi, hoặc tôi đứng tôi giữa gốc cây lơ mơ nghe nói thì cũng được. Đó. Người ta có cảm giác là mình muốn làm cái gì mà được làm là hạnh phúc. Cái cảm giác đó Và cái phát triển của cái cảm giác đó Phát triển của cảm giác là hạnh phúc của tự do đó Đi vào trong chính trị luôn Nhưng đó là chuyện của các nhà chính trị Còn chuyện của chúng ta Là chuyện của đạo lý, tâm linh Lại khác, không giống các nhà chính trị Là vì sao vậy? Bởi vì như Phật dạy Tất cả mọi điều Đều là nhân duyên Đều là nhân quả Không có cái gì tự nhiên có cả Nhớ như vậy Phật dạy chúng ta cái gì cũng do duyên sinh và cái gì cũng do duyên diệt Không có cái gì tự nó có Cho nên nếu nói con người nó sinh ra tôi tự nhiên phải có quyền tự do Cái câu đó thì có thể là một cái tiêu đề của chính trị nào đó mình không biết Nhưng đối với Đạo Phật câu đó không có, câu đó không đúng Vì tự do có điều kiện của nó Không phải là ta muốn làm gì là làm là được đâu Ta phải có bao nhiêu cái điều kiện ạ thì ta mới được cái điều đó không phải dễ. Nói ví dụ như thế này. Ví dụ bây giờ một đứa bé nói với bố mẹ nó, con không muốn ở nhà lá này nữa, con muốn ở nhà lầu kia. Đó là ý muốn của nó. Nhưng mà nó được không à? Được không? Không. Nhà của người ta ai cho mình vô ở? Như vậy đứa bé nó muốn mà không được, tức là nó không được tự do. Phải không à? Nếu mà nói rằng là tôi muốn làm thì làm, trong trường hợp này lập tức không được liền. Vì sao? Luật pháp cũng không cho luôn. Trong khi luật pháp lại quy định rằng con người được tự do, nhưng ngay khi đứa bé mà nó đòi hỏi là bây giờ tôi muốn vào nhà tôi ở, không ai cho hết vì nhà của người khác. Chúng ta vấp liền, phải không? Như vậy là đứa bé đang thế nào? Có tự do không? Không có tự do. Như vậy cái mà quy định rằng con người phải được tự do, muốn gì được nấy còn đúng nữa không ạ? Không đúng, phải không ạ? không đúng Và có phải chỉ một chuyện đứa bé đó là nó đòi hỏi Như vậy là nó đã mất tự do này hay là còn bao nhiêu điều khác nữa Vô số điều trên đời này mà ta không được làm Đúng không ạ? À? Vô số điều này không được làm Tất cả chúng ta đều là những người mất tự do Vì sao vậy? Vì cái phước ta không có Nên ở đây không nói chuyện chính trị hay luật pháp nữa Mà đây bắt đầu nói chuyện nhân quả đó không phải là chúng ta muốn làm gì là làm đâu còn cái người nào ví dụ có người nào đó cái họ nó không thích ở nhà này nữa thôi tôi lấy căn nhà tôi ở mà họ được á là vì sao vậy vì sao vì họ mua được thấy không tức là nó thôi tôi không thích ở nhà nữa tôi qua tôi cái căn nhà cách đây ba căn tôi cũng thích ở căn nhà đó qua thương lượng mua luôn nói ông cái đòi nói cái nhà này tôi Tôi mua anh một tỷ nha, ông okay, hét ba tỷ tôi mới bán, nó tôi trả liền ba tỷ liền, rồi anh dọn đi liền ký giấy, tôi dời qua ở liền. Thì người này được như ý muốn mình, nhưng mà cái muốn này, cái điều kiện nó là gì? Tiền, tiền phải trả giá mua, mà người này có tiền để mua. Như vậy cái ý muốn của người này được thực hiện, cái tự do của người này được hiện hữu, bởi vì người này sao? Có, có tiền nhiều quá, tức là có phước nhiều quá. Thì so sánh hai cái việc này Ta thấy cái việc mà tự do con người Nó lệ thuộc vào cái gì? Phước Chứ không phải là khi không mà ta bỗng nhiên ta có được quyền tự do Trên cuộc đời này đâu Không có đâu Vì hiểu cái điều này rồi Ta mới thấy lời Phật dạy là đúng Chuyện gì cũng có nhân duyên Cũng có nhân quả Không phải khi không mà bỗng nhiên ta có Cái tự do trên đời này cũng vậy Không phải tự nhiên bỗng nhiên ta có Mà được đâu Giống như bây giờ vậy À, tụi con là sinh viên đi ra ngoài cửa hàng mua quần áo hỏi cái quần nảy nhiêu áo kia nhiêu quần nảy nhiêu áo kia nhiêu Đó, người ta nói ra giá hết dán giấy hết rồi thì tụi con tụi con lựa cái quần nào lựa bộ đồ nào lựa bộ đồ nào đã rẻ nhất mà còn giảm giá 50% và còn cho trả góp đúng không ạ mới mua chứ con nó là, là sinh viên nghèo mà sinh viên nghèo nên cái lựa chọn của mình rất là hạn chế đúng không còn một đứa con của đại gia đậu xe nó đổ cái chiếc ô tô xuống nó vô nổi này nhiêu nhiêu cái chỉ hết bao nhiêu giá thì nó lựa cái mà mắc nhất hàng hiệu nhất trả đóng sắp tiền rác liền mà nó lựa được quyền chọn lựa như vậy ta hiểu thế nào ta không định nghĩa tự do theo chính trị học và xã hội học nữa mà bây giờ ta định nghĩa tự do theo đạo học có nghĩa là Người được tự do là người được nhiều quyền chọn lựa hơn. Đúng không ạ? À? Thì bây giờ, cái mà được quyền chọn lựa này á, nó từ ít tới nhiều dần, tới nhiều dần, cho tới cực nhiều, tới nhiều tốt độ luôn. Như vậy nghĩa là sao? Tức là cái quyền tự do mà ít á, thì ta chỉ được chọn lựa một vài thứ gần gần quanh mình. Còn nếu mà cái tự do nó, nó mở rộng lớn 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 đó, thì trở thành cái gì? Muốn gì cũng được hết thì đó là cái gì? Đó gọi là quyền lực nha, quyền lực, quyền lực nghĩa là sao? Ví dụ bây giờ có một người nói thế này, à, tôi không thích người dân ở trong khu này nữa, à, tôi muốn cái những người dân này dời qua bên khu kia và để cái khu này Xây lên một khu công nghiệp Họ ký quyết định rẹt Việc đó được thực hành liền Đó là ý muốn của họ Chọn lựa của họ Và sao? Việc đó được thực hiện liền Tức là cái chọn lựa của người này Nó ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng luôn vào đời sống của người khác Đúng không nè? À? Vậy người này Cái quyền tự do của người này là sao? Quá Quá lớn Ta gọi đó là gì? Quyền lực Và ta nhớ điều này Con người ai cũng muốn làm gì thì làm nghĩa là từ cái việc nhỏ như nói với bố mẹ, hey, nay con không thích chiếc xe này, mua cho con chiếc xe kia, đây là một chọn lựa nhỏ nhỏ cho tới lớn tột cùng như một ông quan chức nói tôi không muốn dân ở khu này, tôi muốn người dân dời qua bên đây, khu này biến thành khu công nghiệp, nó cũng là gì, cũng là cái muốn hai cái muốn và cái muốn này ít và cái muốn kia rất là lớn là cái quyền tự do người ta Mở rộng, lý do ở đâu có cái quyền lực đó Vì Phước, phước người ta lớn quá Phước người ta lớn quá nên Cái sự lựa chọn Của người ta được rất là rộng Phải không ạ? À? Và nó ta gọi Đó là quyền lực, vì cái sự chọn lựa Đó, nó ảnh hưởng luôn vào đời sống Của người khác luôn, có thể là dời dân qua chỗ này, sắp dân Lại chỗ kia, theo quy hoạch Gọi là, gọi là quy hoạch, thì cái quyền lực của người này lớn quá, mà nó cũng là gì Cũng gốc nó là được quyền chọn lựa, mà chọn lựa lớn quá. Nên chính vì vậy mà quyền lực vẫn là cái làm cho người ta sung sướng, nhớ như vậy. Tụi con nhớ như vậy. Lúc nào đó mà tôi con bỗng nhiên mơ ước quyền lực, thì tụi con rơi đúng vào cái tâm lý là thích tự do, mà mở rộng cái tự do của mình lớn quá, lớn đến nỗi lấn luôn vào đời sống của người khác. Đó gọi là quyền lực. Cho nên bây giờ ta định nghĩa lại tự do là được quyền chọn lựa. Và cái chọn lựa đó nếu mà nó mở rộng đến ảnh hưởng luôn vào đời sống người khác thì tự do nó đã biến thành thành quyền lực Thấy ta thấy liên quan nhau hết, đúng không ạ? Và nó liên quan tới cái gốc của nó là gì? Là phước, phải không ạ? Người phước ít thì sự chọn lựa ít Cái người phước nhiều thì sự chọn lựa là là nhiều, mà nhiều đến nỗi biến thành quyền lực đó Gốc đều như vậy hết, thống nhất với nhau hết Tất cả đều dựa trên phúc đức cả nhưng vì vậy hôm nay ta nhìn tự do Không nhìn theo quan điểm của chính trị và xã hội Mà ta nhìn theo quan điểm của luật nhân quả Của đạo học Lúc đó ta mới cân nhắc lại cái tâm lý của mình hết Ta ổn định lại tâm lý của mình Ta không bao giờ mà phải đòi hỏi mình được nhiều chọn lựa Khi biết rằng mình chưa đủ Chưa đủ phước Cái làm ta khổ là gì? Cái ta khổ chính là Ta đòi một sự chọn lựa Ngoài cái phước của ta Nhớ như vậy nha Ta cứ ngắm nhìn một chiếc xe ô tô Của hạng sang của người khác Và mình cứ muốn Tức là ta chọn lựa Nhưng mà không được vì cái phước ta không đủ Và thế là ta đau khổ Còn bây giờ ta học cái bài này rồi Ta hiểu rồi Thì ta biết rằng cái tự do Cái sự chọn lựa nó lệ thuộc vào phước Do đó khi mà mình thấy Một cái điều gì nó không phù hợp với cái phước của mình Ta không Mong cầu. Ta không chọn lựa tới nó nữa. Ta tự hạn chế cái tự do mình lại. Tự nhiên ta an vui. Tự nhiên ta an vui. Đúng không ạ? À? Đúng rồi. Ừ. Có một cái câu chuyện. Về một cái người tù. Bị oan. Oan sai. Thì ông này. Ông bị vu cái tội giết người. Rồi thấy bị bắt bầu tù. Chuyện ngoài bắt này nào, Nhà nước mình đăng cái bài. ăn thế giới cảm động lắm. Thì có người bị tù oan như vậy họ đau khổ nhưng ông này cũng không đau khổ mà vào tù không có tự do nữa đâu muốn làm gì làm nhưng mà ông biết rằng giống như ông biết rằng cái phước mình ngang đó tức là cái thời đó mình không còn tự do vì cái nghiệp mình như vậy cái phước mình như vậy nên ông vô tù ông vui vẻ trong cái điều kiện hết sức thiếu tự do của mình không đòi phải tự do chính vì ông không đòi được nhiều chọn lựa hơn ông yên tâm ở trong tù với cái ít tự do của mình Ông vẫn hạnh phúc như thường. Và sao? Sau đó thì ai cũng biết ông là người hiền lành và là nghề giáo, thì ông mới dạy học cho những người tù nhân mà thiếu văn hóa. Ông dạy kèm dạy rất tận tình, rất tận tụy. À, ở suốt 10 năm trời cũng giống như ông Nguyễn Thanh Chấn như vậy mà trong đó ông không đau khổ, hạnh phúc vô cùng cho đến ngày mà cái ở bên ngoài công an họ phá án họ tìm nó được cái thủ phạm đích thực thì ông mới được thả, thả về lại danh dự mới được phục hồi lại. Suốt 10 năm gia đình tan nát hết trơn. Vợ chết con đi hoang rồi, gia đình không còn gì hết. Nhưng mà ông ở trong cái nhà tù bị oan đó, ít tự do nhị. Nhưng mà ông không đau khổ bởi vì ông không đòi tự do. Ông chỉ trong cái nào mình có thì mình chọn lựa nó, không chọn lựa ra bên ngoài. Cái khả năng của mình, cái phước của mình, thế và ông được hạnh phúc. Ở đây bí quyết của sự tu hành cũng nằm ở chỗ này nên hôm nay mà ta nói về ý nghĩa tự do là liên quan đến hạnh phúc là chỗ này cái bài này có khó nghe quá không nghe hiểu chứ hả ờ ừ, nó hơi triết lý cao siêu <cười> thầy nói thầy nói dông dài lát thì sợ thì con ngủ sạch nhất là trời mưa mưa mát mát mùa thu mà sắp có bão này nữa thì coi chừng là ngủ nha nên à, cái triết lý của hôm nay mà để ta ứng dụng ta tu hành nghĩa là thế này là để ta hạnh phúc Ta đừng bao giờ Đòi hỏi một cái điều gì Ta đừng bao giờ muốn chọn lựa một điều gì Quá cái phước của mình Và đó là hạnh phúc Cái vấn đề còn lại Là ta biết tu tập Tạo phúc cho nhiều Ta nâng cái phúc mình lên Và cái phúc ta lớn tới đâu Tự nhiên cái sự chọn lựa của ta Được nhiều tới đó Đó là nguyên tắc của tự do Ý nghĩa của của tự do theo cái nhìn của đạo học khác với của nhà chính trị Đó. nên vì vậy mà ta có hạnh phúc nên cái người biết được điều này sống trong hoàn cảnh nào cũng hạnh phúc kể cả cái người bị tù oan à, ông vẫn hạnh phúc như thường đây là bài mà được đăng trên báo an ninh thế giới câu chuyện đọc hết sức là cảm động tức là ngay cả trong cái tù ông vẫn là người cống hiến trong cái cộng đồng của mình và không bao giờ bi qua và không đòi hỏi gì hơn nhưng mà đúng là khi nhân quả đến rồi Thì ông được minh oan Được minh oan Về trở lại với cái danh dự của mình Và được nhiều người yêu thương hơn nữa Khi ông về, ông kèm cho đứa con ông Thi trở lại được vào đại học rồi Ông quẩy gói trở lại nhà tù Ông quẩy gói trở lại nhà tù Đến chi? Ông nói ông bị lớn tuổi, ông ở ngoài không làm được Mà ông thấy ở trong tù ông ông dạy học được Cho nên ông trở thành cái người dạy học cho tù nhân Mà không phải là tù nhân nữa Với một cái cái nhìn khác Vậy nên cái, cái quan điểm sống của ông, của ông thầy giáo cực kỳ là, cực kỳ là cao đẹp. Bài báo này cách đây khoảng 5-6 năm rồi báo ông thế giới có đăng Và ta hiểu cái hạnh phúc là như vậy, hạnh phúc là như vậy. Giống như một người tu, có giai đoạn khi người ta vào người ta nhập thất. Nhập thất tức là người ta ở trong cái khu nhà nhỏ, không có tiếp xúc nữa. Để mà chuyên tâm tu hành, chuyên tâm lễ Phật, chuyên tâm thiền định. Và người ta rất hạnh phúc vì chính người ta tự nguyện, người ta không đòi hỏi nhiều nữa bên ngoài, ta không đòi hỏi phải tiếp xúc, phải nói chuyện, phải ăn sang, phải mặc đẹp, phải đi này đi kia nữa. Và người ta tự nguyện thu cái tự do mình lại, thu cái sự chọn lựa của mình lại ít nhất trong một bốn bức tường. Vậy mà người ta rất hạnh phúc. Nên là người tu mà đến cái mức độ có khả năng nhập thất, tránh duyên, không tiếp xúc, chỉ lặng lẽ trong thất vắng mà tu, là người đó Đạo Phật gọi là người đạo lực Đã đến mức độ rất là, rất là cao Mới dám, giam mình lại Tự mình cắt bỏ hết tự do của mình Tự mình thôi, không ai bắt buộc cả Tự mình cắt bỏ hết tự do Để sống mà thầm lặng tu tập Ta nghe những câu chuyện này Rồi ta mới thấy là Trong cuộc sống của ta Ai cũng có nhiều khát vọng Ai cũng có nhiều ước mơ Và Nếu mà nói nặng hơn ai cũng có những đòi hỏi Đòi hỏi là bắt đầu hơi căng rồi đó Chứ khát vọng thì cũng còn nhẹ Ước mơ cũng còn nhẹ Nhưng mà tới đòi hỏi là hơi căng rồi Và nếu Cái đòi hỏi của ta Nó vượt khỏi cái phước của ta Tâm lý ta khủng hoảng liền Ta bất an liền Có thể phát sinh bệnh tâm lý Thậm chí bệnh tâm thần Nhớ như vậy Rất nhiều người bị bệnh tâm thần Chỉ bởi vì đòi hỏi cái điều vượt khỏi cái phước của mình Ví dụ, ví dụ như một đứa con đòi hỏi bố mẹ nói bây giờ phải cho con học trường quốc tế nhưng bố mẹ không đủ tiền lo. Nói bạn con bây giờ anh chuyển qua trường quốc tế nó học đứa nào cũng có danh giá biết nói tiếng nước ngoài giỏi giờ phải cho con học bố mẹ chạy tiền không ra. Và đứa bé đó vì nó đòi hỏi nó căng thẳng mà không đáp ứng được bị phước không có và nó, nó mắc cỡ với bạn bè vì cái đòi hỏi mà. Rồi sau này nó sinh khủng hoảng tâm lý luôn. Vì đòi hỏi một điều mà phước mình không đủ để đáp ứng. Còn nếu mà đặt một trường hợp ngược lại, đặt một trường hợp ngược lại, cái bố mẹ giàu mới nói với con, vì bố mẹ muốn cho con học trường quốc tế, con thấy sao? Thì đứa bé nó được lựa chọn rồi đó. Tức là cái tự do của nó tới mức đó rồi, cái phước nó tới đó rồi đó. Nhưng mà nó lại chọn lựa một điều khiêm tốn hơn. Nói là thôi con không cần Con thích học ở trường Việt Nam, với tình cảm của thầy cô giáo. Rồi có những điều khác thì con ở nhà con ráng dành thêm thời gian tự học, thì con thấy chắc cũng trình độ cũng được không sao. Thì cái việc mà nó chọn lựa mà còn thừa so với cái phước của mình, thì cái tâm hồn đứa bé nó rất là thanh thản, thanh thản hạnh phúc, nhớ như vậy. Nên nghĩa là nó để dành được rất nhiều phước, Đáng lẽ Phước nó được học trường quốc tế, nhưng mà nó khước từ, nó chọn cái ngôi trường khiêm tốn, thân quen của nó, và Phước nó còn dư. Mà Phước còn dư chừng nào, thì cái áp lực tâm lý của ta lại nhẹ nhàng chừng đấy, lòng rất thanh thản. Nên ở đây, ta để ý điều này. Ta đòi hỏi một điều mà vừa bằng với cái Phước của mình, thì tâm lý ta làm sao ạ? À? Ai đoán ra ví dụ như bây giờ ta muốn mua chiếc sh và vừa đủ tiền mua chiếc sh tức là cái chọn lựa của ta được cái tự do ta được đáp ứng thì lúc đó cái tâm lý ta thế nào cho thầy cái micro đây thầy muốn nghe cô trả lời vì chỗ này tinh tế lắm thì muốn nghe mọi người tự mình nhận xét cái tâm lý lúc đó như thế nào thầy sẽ hỏi ba câu câu thứ nhất là ví dụ mình muốn mua chiếc sh và tiền mình đủ mua chiếc sh cái câu thứ hai là Tiền mình đủ mua chiếc s nhưng mình chỉ mua chiếc xe đập điện. Thì tâm lý thế nào? Rồi trường hợp thứ ba là hoàn toàn mình không đủ tiền mua chiếc s mà mình cứ quyết phải mua chiếc s thì tâm lý lúc đó thế nào? Thì muốn mọi người quan sát ba cái tâm lý này. Tức là cái đòi hỏi của ta, cái chọn lựa của ta, cái tự do của ta so với cái phước là vừa đủ, dư phước và thiếu phước thì nó phát sinh những cái tâm lý gì? Trước hết là vừa đủ tiền mua chiếc SH khi mình chọn được chiếc SH.
1: Dạ, con xin trả lời là Khi mà con có đủ tiền để mua SH Thì con
0: sẽ nghĩ xem làm thế nào để đủ tiền mua xăng nữa ạ. <cười> rồi, 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 rồi. Hay, hay. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái tâm lý đó sao? Nó hơi lo lo, phải không ạ? Dạ, vâng ạ. Vâng, đúng, đúng. Rồi ai có cái câu trả lời gì thêm nữa không? Rất, rất, rất tinh tế, đúng rồi. Ưu tiên cho trẻ nha hôm nay già không được tự do.
1: <cười> dạ, Dì Đạt Phật thì con xin trả lời là nếu mà con có đủ tiền mua SH ấy thì sẽ rất là mọi người sẽ sợ mất cái chiếc SH đấy và lo lắng cho cái việc mình đã mất của cải đấy ạ. À, à
0: nó vẫn phải ừ. lo lắng phải không hả? Bởi vì nó vừa sát với tài sản của mình, phải không ạ? Mà nó mất cái là coi như mình mất hết cái tài sản. Ý là như vậy. Đây cũng là một cái điều rất là hay. Cái tâm lý này, phân tích được tâm lý này là hay. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn con. Có ai có ý kiến gì nữa? Dạ con thưa Thầy,
1: nếu mà con rất là thích chiếc cái hạt đó và con có đủ tiền thì vui nó thì lúc đấy trạng thái phải vui sướng cực độ luôn đấy ạ.
0: Vui sướng cực độ. <cười> à. Bởi vì cái gì mà mình
1: cũng cực kỳ muốn mà vừa đổ đạt được ấy, thì à. lúc đấy trạng thái rất là sung sướng.
0: À, vừa đủ Để tiền vô thì vậy rất là sung sướng không cần phải lo phải không ạ à?
1: không phải lo cái gì mà ví dụ như việc
0: đậu đại học cũng vậy nếu à. mà vừa
1: đủ điểm thì cảm giác nó sung sướng đến kinh khủng còn nếu mà thừa ra nó quá bình thường
0: đây <cười> à. à. <cười> cũng là một tâm lý tức là nghĩa là nếu không có tiền đổ xăng mình dắt bộ mà đi vòng vòng phố cũng rất vui, vui. phải không ạ? À? rất <cười> vui ra đại khái cũng là một tâm lý rồi ở đó đó Nên cái nghĩa là khi ta muốn điều gì, người ta được điều làm điều đó, sung sướng, người ta có nhớ điều đó. Đây là ý nghĩa của tự do. Tại sao người ta cứ đòi tự do là vậy? Tức là đòi sung sướng, đòi hạnh phúc đó. Chứ không phải không? Nhưng mà ở đây nó có thêm cái tổng hợp giữa ba cái câu trả lời. Tổng hợp với ba câu trả lời thì ta thấy thế này. Cái câu của bé đây, bé mặc áo hồng hồng đây. Tức là khi mình muốn cái gì và mình được thì sung sướng. Đúng, đúng bản chất là như vậy, đúng bản chất của tự do là vậy là được. Rồi còn của hai em kia thì được nhưng mà lo bởi vì vừa đủ tiền, đúng không ạ? Vừa đủ tiền. Đúng như vậy, nên cả ba cái câu trả lời đều cho ta cái bản chất của sự việc, cái tự do, nó với cái phước của ta như thế nào. Bây giờ Thầy lui trở lại, là ví dụ ta đủ tiền mua chiếc s sắt mà ta chỉ mơ ước chiếc xe đạp điện, thì tâm lý như thế nào? Tâm lý thế nào? Phân tích cho Thầy nghe, nói cho mọi người nghe cho vui. Ta học cái này theo ý nghĩa đạo học cho nên ta hiểu về nhân quả, ta hiểu về tâm lý. Nó nói nhà, nghe cái cảm giác thế nào?
1: Dạ, con kính thư phụ là uh, nếu con đủ tiền mua xe SH nhưng mà con vẫn chọn xe đạp điện ấy, thì trong lòng con cũng rất là vui bởi vì con nghĩ rằng là uh, xe SH thì rất là cồng kềnh đi ra đường có khi đã ách tắc giao thông và thứ hai là xe SH thì phân khối của nó rất là lớn và xăng ấy, thì nó sẽ ô nhiễm môi trường nên con rất là vui khi xe chọn xe đạp điện ạ. Nếu vẫn thân thiện với môi trường hơn là sẽ
0: SH ạ Tức là cái áp lực tâm lý rất là nhẹ Phải không ạ? Mình được cái điều mình mơ ước là hạnh phúc Mà đồng thời còn không có những cái lo lắng phụ đi theo à, Được ước mơ mà không phải thêm cái lo lắng Cái tâm lý mình rất là rất là nhẹ Áp lực tâm lý rất là nhẹ Nên khi ta đòi hỏi một điều Mà rất thấp so với cái phước của mình Tức là phước ta còn rất dư Thì cái áp lực tâm lý rất là nhẹ Lòng ta thanh thản được vui sướng đầy đủ không có những điều lo phụ đi theo đúng như vậy phải không? Vậy cái câu thứ ba không đủ tiền mua SH mà quyết vui cho được chiếc sắt đâu ai tưởng tượng như Thầy cái 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 tâm lý rồi đi.
1: À, con cho thầy là à, giả sử đặt mình trong trường hợp là à, mình muốn mua chiếc SH nhưng mà mình vẫn à, chưa đủ tiền để mua ấy ạ. thì à, có thể là lúc đấy thì à, mình có chút lo lắng là mình phải làm sao để uh, có được uh, cái tiền để để uh, mua cho được chiếc SH mà mình thích ạ. Nhưng à uh, uh, về tâm lý của người trẻ ạ, uh, theo con thì à uh, uh, phải có như vậy thì mới là có động lực để cho uh, uh, phát triển ạ. Và để uh, như vậy uh, nói như là uh, thầy giảng thì là có động lực để mình uh, tạo thêm phước để uh, lấy thêm được uh, để có được uh, quyền tự do lựa chọn chiếc SH của mình ạ.
0: À thì cảm ơn con con nói rất là hay con nói con 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 nói trên chu đáo trên cả hai phương diện cái đầu tiên á con nói là con lo lắng phải không ạ cái phấn đấu đó cái phấn đấu tức là cái lo lắng mà cái thứ hai thì vì con hiểu đạo cho nên con nói tới cái phước và con thay vì như một người bình thường không hiểu đạo thì sẽ chạy vậy căng thẳng để tìm tiền vay mượn vâng nhưng mà còn con thì không vay mượn mà cố gắng tạo phước để ngày nào đủ phước mà mua được chiếc é sắc đúng hí em Phong không hả? ý con thì con bởi vì con là người hiểu đạo cho nên cái tâm lý con cái tâm trạng con hết sức là chuẩn hết sức là chuẩn nha thầy cảm ơn con hơi cho tràng pháo tay vậy còn cái người mà không hiểu đạo á nhiều khi thèm chiếc é sắc quá có thể làm bậy để kiếm tiền mà mua chiếc é sắc và tạo thêm tội Vừa căng thẳng và có thể tạo thêm tội. Nên ở đây cái bài học ta rút ra là cái gì? Tức là nếu ta mong ước điều gì mà vượt khỏi cái phước của mình thì về cái tâm lý ta bị căng thẳng mà về cái tội có thể là ta bị vướng phải tội nếu mà ta quyết tâm. Mà ở đây còn nếu mà ta biết cân nhắc được cái phước của mình để ta có những cái tròn lựa trong đời sống nhẹ nhàng thì lòng ta vui mà thanh thản. Ý nghĩa là như vậy nên chỉ cần người ta hiểu được điều này thì suốt cái cuộc sống còn lại ta là một người sống an vui hạnh phúc chỉ cần hiểu như đây thôi nhưng bây giờ họ nói như vậy biết phước mình bao nhiêu biết phước mình bao nhiêu mà để lên chọn lựa hay không nên chọn lựa ví dụ bây giờ con đứa bé nói biển nửa lớn con làm gì đứa bé nói à con ước mơ con lớn lên con làm thủ tướng mình nghe có viễn vông không ạ à? Không biết, không biết, có khi nó có phước làm thủ tướng thiệt thì sao, phải không ạ? À? Hoặc là có đứa lớn lên con thích con làm là Phi công, lái phi thuyền vũ trụ Ví dụ cái ước mơ, nghe thì nghe rất là viễn vông Nhưng đâu biết chừng, có khi nó có phước làm được Nhưng mà tuy nhiên, nếu mà không có phước làm được Thì cái ước mơ của nó, hoặc là cái đeo đuổi của nó Sẽ trở thành vô vọng Cái phước không đủ sẽ trở thành vô vọng Mà bây giờ nói, bây nó mới hỏi, nhà thưa thầy vì làm sao mà con biết phước con ở chỗ nào để con định hướng cái mục tiêu. Vì rất có nhiều bạn trẻ cứ theo bố mẹ bắt đi học, học lớn lên từ từ tới lúc mà phải chọn ngành, chọn nghề tương lai. Không biết. Có không à? Có nhiều người cứ hỏi thầy Hoài nói con học mà tới giờ này con biết con đi ngành gì. Không biết chọn gì. Không biết phước con ở tới chỗ nào. Không biết cái duyên con ở chỗ nào để mà con định hướng cho nó đúng. Mà đúng rồi thì lòng mình thanh thản. Đúng cái duyên của mình rồi thì tự nhiên lòng mình thanh thản. Còn nó không đúng cái duyên của mình á Tự nhiên nó phát sinh hai điều Hai cái dấu hiệu báo Để ta biết rằng ta không đủ phước Một Là lận đận Hai Tâm bất an Đó là dấu hiệu Ngược lại cũng hai cái dấu hiệu Để ta biết rằng là ta đủ duyên phước Để đi theo cái mục tiêu đó Một Là bỗng nhiên mọi việc nó có vẻ suôn sẻ Có dấu hiệu suôn sẻ Và hai là tâm lý ta thanh thản mà vui nhớ điều đó nhớ điều đó thì nói ví dụ như bây giờ một người nói em giữa hai cái chọn một là làm công nhân kỹ thuật cầu đường tức là đi ra ngoài đường mà đi làm đường cho người ta hai là làm bác sĩ sản khoa hai vì chọn hai bên Cái giữa hai cái ngành chọn biết chọn cái người nào cứ cứ ngồi thôi bây giờ thử chọn bác sĩ nó oai hơn cái hướng về cái đó đi tìm tài liệu học về cái đó nhắm về cái đó để phấn đấu thi vô trường đó nhưng bỗng nhiên nó cứ trục trặc trục trặc và tâm lý mình nó cứ bất an biết ngay không phải mới đầu đi chọn cái công nhân kỹ thuật cầu đường à, đi chọn tìm tài liệu học để tìm trường tìm thi tự nhiên nó cứ xuân xuân và lòng mình thấy rất là vui cho đến sau này khi lớn lên cái thành nghề rồi mình chỉ là một người công nhân chỉ là người công nhân còn ai làm bác sĩ kệ người ta mình chỉ là người công nhân đi làm đường đội nắng đội xương đi làm đường cho người ta mà lòng hết sức là an vui thì đã đúng duyên đúng phước của mình mà an vui là được Nhớ như vậy đó Sống trên đời vui Tức là ta đã thành công Giống như trường hợp một cái ông thầy giáo Mà bị án oan suốt 10 năm trong tù Mà trong tù ông vui Vì ông cống hiến, tiếp tục cống hiến Và ai cũng công nhận cái đạo đức của ông Tức là người giám thị trại giam Nhìn cái ông này ở đây mấy năm biết Ông này không thể nào là người giết người được Nhưng mà phán quyết tòa án như vậy rồi Thì giám thị trại giam không cãi được Nhưng mà đối xử rất là tốt Đối xử ông tốt và ông cứ cống hiến Cứ dạy học trong tù Bà ông hạnh phúc, cái hạnh phúc là cái gì? Ta vui được trong cái phước của mình Ta không có đi khác với cái duyên của mình Ta không đòi hỏi vượt khỏi cái phước của mình có Đó là an vui cho Nên bây giờ vì Tụi con có hai điều Để phải suy nghĩ Mà nãy em nó nói đúng Cái điều thứ nhất Là mình chọn cái hướng đi Mình lựa chọn cái cuộc đời của mình Cái hướng đi của mình Cho đúng với cái phước của mình, đúng với duyên của mình Hai, là tiếp tục tạo thêm phước mới trong cuộc đời này Hai điều tụi con phải suy nghĩ Dựa vào cái phước cũ quá khứ Bao nhiêu đó ít nhiều đó Ta vui trong đó, sống theo đó Đó. Rồi khi mà đã chọn lửa đúng rồi Thì nơi cái điều kiện đó ta tạo phước thêm từng ngày Giống như người kia vậy Không đi chọn con đường bác sĩ sản khoa Mà chọn cái công nhân kỹ thuật cầu đường An vui trong đó và tạo phước trong đó con muốn nói gì hả đưa cái micro cho em muốn nói cái gì dạ
1: là... lời muốn nói ạ
0: thì là mỗi người có một ước mơ
1: nhưng mà khi đến giống như thầy giảng là thấy là phước của mình không đủ thì con thì người ta dừng dừng lại cái ước mơ và cảm cảm thấy là cái phước của mình không đủ thì không theo ạ nhưng mà theo con thấy thì giống như là có nhiều người thì Người ta có ước mơ, người ta theo đuổi ước mơ, à, người ta theo đuổi ước mơ của người ta và mặc dù là có thể là người ta không đạt được cái ước mơ đó, không đủ phước để đạt được cái ước mơ đó hoặc là có thể là chưa đạt được, thì nhưng mà người ta vẫn là quyết tâm theo đuổi nó và hết mình vì cái ước mơ của người ấy, người ấy vẫn cảm thấy là cảm thấy là hạnh phúc và cảm thấy vẫn vui vẻ chứ không cảm thấy là bất an vì là mình không đủ phước cho cái ước mơ của mình để ra
0: cái cái trường hợp thế này nè con à. à không con có nói là là một trường hợp nữa nha một trường hợp nữa là có những người không thành công đi theo cái con đường mình mình đã chọn nhưng mà họ vẫn có cái sự say mê trong đó vẫn có cái sự say mê và chính cái sự say mê của họ làm cho họ vẫn có động lực để sống ý con là vậy phải không ạ? À? thì đúng không, đó cũng là một cái giao duyên mới đó con. miễn là điều đó nó chính đáng. Là ví dụ thế này, ví dụ một người đã muốn trở thành một họa sĩ, thì họ cố gắng học vẽ mà vẽ tranh để có thể vẽ được những bức tranh đẹp cho đời và nổi danh. Nhưng mà cái duyên nó không tới. Cái duyên nó không tới là cái niềm say mê vẽ của họ vẫn tiếp tục còn, họ vẫn vẽ. Nhưng mà ta phải hiểu một điều là sau lưng họ cơm áo, gạo tiền nó không tới không bán được những bức tranh nổi tiếng không bán được những bức tranh có giá vẫn tiếp tục ngồi xây mê vẽ và đặt hết gánh nặng kinh tế lên vai ai vợ con mình mà cái người này hoặc là con người rất phớt đời không bận tâm hết ai khổ khổ kệ mình cứ ngồi vẽ bán được cũng được để chất đóng đầy nhà phải không vợ cứ nuôi thì người đã sống cái vui của người đó ta có gọi đó là thật sự là vui không hay là cái kiểu mà người vô tâm, vô trách nhiệm khác. Còn người có có trách nhiệm, họ phải suy nghĩ lại. Vì cái điều, cái duyên phước họ không phù hợp với cái đó. Con phải nhớ cái điều đó. Còn ta say mê, ta theo đuổi một điều mà nó có vẻ nó cao thượng mà không làm được, nhưng mà phải biết, phải biết là phải sống cách nào để luôn luôn đóng góp được điều có ích cho đời. Vì cái ước mơ lớn cứ nuôi, nhưng mà trong thực tế cuộc sống vẫn phải cống hiến được cho đời chứ không phải là quyết tâm theo đuổi cái ước mơ không được mà trong cuộc sống hiện tại vẫn không cống hiến gì được thì rất nguy hiểm không hết phước luôn đó trên cái điều con nó nói nó con phải để ý cái điều đó giùm thầy nha cân nhắc điều đó bây giờ ta nói qua điều này hồi nãy ta phân tích tâm lý với nhau rằng khi ta muốn làm điều gì ta chọn lựa điều gì và ta được chọn lựa điều đó thì nó phát sinh cái cảm giác gì cảm giác gì con vừa nói cực kỳ sung sướng phải không ạ à? đó cảm giác đúng như vậy ta muốn làm gì và ta được làm điều đó cảm giác dễ chịu ví dụ như vậy ví dụ hôm nay cái nói với bố mẹ mình nói, mẹ ơi hôm nay sinh nhật bạn con nó mời rồi con con xin phép là con đi dự sinh nhật và cái tiệc sinh nhật có thể là tới 12 hai giờ mới xong thì lúc đó lòng mình khi sinh như vậy lòng mình sao phơi phới không ạ à? vui vẻ nhưng bố mẹ nói không không có đi khuya thế Mà nhất mình là con gái mà đi sinh giờ đó thì sao? Chắc chắn bố mẹ không cho không Hai điều kiện Một, con đến con dự sinh nhật xong Con phải về nhà trước 9 giờ nó 9 giờ mới mở màn Tụi bạn con nó quậy nó chơi tới 12 giờ Hai, nếu con ở tới 12 giờ Bố sẽ đi theo ngồi bên cạnh con Nói bố đi theo dự sinh nhật Còn gì vui nữa trời Thì lúc đó mình thấy thì sao? Khó chịu phải không ạ? À? Đó, điều mình muốn là được thoải mái vui chơi với bạn bè tới 12 giờ đêm mới về mà ông bố làm mặt ngầu cái mình thấy khó chịu còn nếu mà gặp ông bố mẹ dễ tính à, rồi thôi con đi bố để cửa bố để cửa sẵn không khóa con về giờ nào thì cứ mở vô nghe không thì 12 giờ mình về mình mở rồi thì tất cả xe của mất sạch hết rồi ở đây cái này cái tâm lý là ta muốn làm mà ta được làm thì là hạnh phúc sung sướng và trẻ nào cũng muốn điều đó nhớ như vậy Tất cả trẻ mới lớn lên đều có một cái tâm lý giống nhau là thích được làm theo ý mình. Tất cả trẻ như vậy, mà người lớn thì không bị ạ. Tại sao vậy? Tại người lớn kinh nghiệm nhiều quá. Nên người lớn họ hiểu được một điều rằng là muốn nhiều quá là bậy, còn trẻ không biết. Trẻ không biết, trẻ cứ là muốn là phải làm, muốn phải làm. Nên hầu hết trẻ thất bại là vậy, còn người lớn người ta khôn, người ta không muốn tầm bậy ngay cả khi bạn bè mời nó tôi mời bác đến dự sinh nhật của con trai tôi tới 12 giờ mới về nhé là cái người đó đã cân nhắc tự mình đánh giá là biết từ chối hay không từ chối rồi còn trẻ thì sao nè tới dự sinh nhật tới 12 giờ về nhé ơ oh, rồi rồi tới về sinh liền hai cái thái độ đó khác nhau là vậy nên muốn làm gì được làm điều đó là một hạnh phúc nhưng nhưng bản ngã tăng lên cái tôi tăng lên trong một gia đình mà đứa trẻ được nuông chiều Muốn điều gì được điều đó vì nó có phước. Kiếp trước không biết nó làm cái phước gì nó không biết đối với bố mẹ nó. Mà bây giờ sinh ra bố mẹ nó cưng nó còn hơn là cưng cục vàng. Có không ạ? À? Có nhiều người cưng kỳ lạ là chính vì cưng quá cho nên nuông chiều đồng ý đến những điều hết sức vô lý. Và cái nhân quả đời trước thì đứa bé nó được hạnh phúc vì nó muốn gì nó được cái đó. Nhưng mà cái hệ quả đối với tâm lý Đối với đạo đức ngước lại Đứa bé nó trở nên khó bảo Bướng bỉnh Sau này sống là cứ ngang tàn kiêu mạng Không hòa đồng được với mọi người Và thường là thất bại trên đời Thường là thất bại nên Vì vậy cái phước của quá khứ Không bảo đảm để cho một người Trở thành tốt về sau về đạo đức Mặc dù cái phước quá khứ Làm cho các người đó Được quyền tự do chọn lựa Được quyền có cảm giác sung sướng nhưng rồi sao sẽ phá hỏng cuộc đời người đó vì bản ngã lớn quá cho nên cái người mà có cái trí tuệ có tri thức á thực sự họ không đòi tự do đâu không đòi tự do mà họ thích cái gì họ thích cái gì đố ai biết vì cái tự do nó tăng bản ngã lên chứ tự là tự mình tự kỷ đó do là bởi tự do là bởi do chính mình muốn làm gì được thì làm hệ quả là tăng bản ngã lên Nhưng mà người nhỏ thì không biết điều này mà nếu mà lỡ chúng ta vừa may vừa xui may là mình được bố mẹ thương xui là được nuông chiều bản ngã tăng lên ầm ầm sau này mình thất bại sau này đã đời sống được kiêu mạng rồi hư hỏng cái tâm hồn mình bởi cái sự kiêu mạng đó cho nên, nên cái người mà có trí tuệ mà không mơ ước tự do nhiều mà mơ ước điều khác đố em biết cái chuyện này người lớn trả lời được liền cho nên thầy không hỏi người lớn này nha người lớn bữa nay không được tự do thầy hỏi người trẻ cái người có trí tuệ không mơ ước tự do nhiều mà ước mơ cái khác đố thầy không biết cái gì mấy tuổi mà trả lời đó. mấy tuổi không không không. người già hôm nay không được tự do hôm nay để cho người trẻ con thưa Thầy thì người mà có trí tuệ thì muốn giúp được mọi người tự do ạ Giúp cho mọi người tự do Tức là giúp cho mọi người tăng được bản ngã đó hả con Để cho người ta hư cho lẻ phải không con Không có nghĩa là à, mình tạo thêm các giá trị sự yêu thương
1: à, Cho mọi người được yêu thương Thầy hiểu ý con
0: Tức là con có ý tốt á Nhưng mà con trả lời hơi nhầm thôi Cái ý của con thế này Tức là người mà có trí tuệ đó không có ước mơ mình muốn gì được nấy, mà mình muốn sống có trách nhiệm với cộng đồng. Đúng không ạ? Cống hiến với cộng đồng, thấy không? Ý con là như vậy đó. Con nói hơi nhầm thôi, chứ ý con vậy. cô trả lời con rất là chuẩn á. Nghĩa là thế này, cái người mà có trí tuệ, không có mong muốn tự do cho bản thân mình, mà mong muốn bắt mình phải có trách nhiệm với cuộc sống với mọi người xung quanh. Ý con phải vậy không ạ? nó con gật đầu cho con tràng có tay liền. Một lát nữa, à cô tâm hiếu đâu nay có đẩy cơm cho các em không cả có không có phải không cơm có ngon không ngon luôn phải không bà nhớ em đó cho hai dĩa tô cho thầy nha nên hiểu cái điều này hiểu điều này mà bố mẹ biết mà dạy con cái vì mình thương nó như trời như biển nó là máu là thịt của mình đẻ ra mà phải không Ờ, nó là cái tiếng khóc khi mình nằm trong quan tài mà, không? Nó đeo tang nó chống gậy cho mình Nó làm vẻ vang cho mình mà không thương sao được Nhưng mà thương gì thì thương Phải làm sao? Hạn chế tự do Không phải muốn gì được nấy Để gì chi? Để rèn cho con mình Hạ cái bản ngã xuống Mà sau này nó sống thành công ở trên đời Còn nó muốn gì được nấy Là giết nó, đó. hại nó Hiểu yếu tố tâm lý này Đây là về tâm lý giáo dục Mà bố mẹ mà rèn con được như vậy Đó là đứa con may mắn Được bố mẹ hiểu điều này Còn cái người lớn á Thường cái người lớn họ không mơ ước được tự do đâu Mà cái mơ ước của họ là mơ ước Ép mình trong cái tinh thần trách nhiệm Với cuộc sống chung quanh mình Như ý con vừa nói Tức là mình ép mình Mình phải sống có trách nhiệm Chứ không sống theo ý mình Mà sống làm sao để cống hiến được cho mọi người Cái đẹp của cuộc sống là như vậy nên cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ thì hay đứng lên hô hào tự do. Nhưng mà người già rồi thì lại hô hào cái tinh thần trách nhiệm sống có bổn phận, sống biết lo cho đời. Đúng không các bác à? Đúng như vậy, đúng như vậy. Tuy nhiên, nếu mà nói rằng là ồ, cho nó tự do quá, nuông chiều nó quá, nó hỏng. Thế là cha mẹ cứ ép con. Nó muốn gì cũng không được hết. Nói mẹ ơi, hôm nay con muốn... À, con muốn ăn phở nấu phở ăn cái nghe nói là nó muốn gì được nấy nó hư nó không hôm nay không ăn phở hôm nay cho con ăn cháo thì cái đó có phải là giáo dục không không nó không phải giáo dục cái đó là khắc nghiệt là khắc nghiệt là lấy đi cái hạnh phúc của trẻ thơ mà trẻ nó đáng được hưởng phải không ạ? À? cái việc mà nó thích ăn phở không hại gì trong cái không hại gì quá đáng trong cái vấn đề tâm hồn giáo dục cả nó con chiều À con thích ăn phở, bố mẹ nấu phở cho ăn Vì điều đó không ảnh hưởng gì tới ai cả Phải không ạ? À? Cho nên những lúc đó phải chiều con mình Cho con mình được tự do Cho con mình được hưởng cái điều mà nó đã chọn lựa Không đáng gì hết Phải nhớ điều đó Vì cho nó tự do tức là cho nó hạnh phúc Nhớ như vậy Cho nó tự do tức là cho nó hạnh phúc Nhưng mà cho tự do nhiều quá Thì bản ngã nó làm sao? Tăng lên lại hỏng cái tâm hồn nó nên vì vậy cha mẹ thương yêu con tức là cân đối giữa cái việc mà cho con được quyền tự do và không bắt con phải sống theo theo cái vâng lời bố mẹ hay cái đó cân đối khi thì bắt con phải vâng lời cho bằng được khi thì chiều con thì ở đây ăn thua cái sáng suốt của bố mẹ khi nào thì chiều cho con mình được tự do khi nào thì bắt con phải vâng lời trường hợp nào thì ở đây thầy không có nói nha bởi vì đời sống gia đình phức tạp và rất nhiều chuyện nên thầy không có kể ra từng chút một thì chỉ dặn bố mẹ điều đó thôi cân đối giữa việc mà nuông chiều con cho con được tự do theo ý mình và hai bắt con phải vâng lời bố mẹ để rèn luyện cái bản ngã của trẻ đó là thầy nói người lớn bây giờ trở lại tuổi trẻ và tụi con cũng vậy ở cái tuổi trẻ mình còn cái hiếu thắng bồng bột và nông cạn thầy nói thẳng câu vậy Nhớ dùm Thầy Tuổi trẻ nào cũng gì Hiếu thắng, bồng bột và nông cạn Nhớ dùm Thầy cái đó nha Dù tụi con học rất giỏi, dù tụi con rất thông minh Tụi con ai cũng bị cái hiếu thắng Bồng bột và nông cạn Nhớ như in dùm Thầy điều đó Vì Thầy rút kinh nghiệm lên chính bản thân Thầy Thầy sinh trong gia đình thì cũng ngoan ngoãn Được giáo dục tốt Và Thầy học giỏi Nhưng Thầy vẫn bị cái gì Hiếu thắng, bồng bột và nông cạn và khi thầy vạch ra một cái công việc gì để làm Và thầy nghĩ như nó chắc trong thành công Nhưng mà thầy xin thưa Một trăm việc mà thầy vạch ra thì thầy thành công được mấy việc Đố em biết Có ai trả lời dùm thầy một Xong đánh giá thầy thấp quá vậy trời Có người lên giá hai Trời ơi thấp quá vậy đó. Nhưng mà thật sự nè Trăm việc thầy đề ra thì làm được không hết năm việc chưa được việc mặc dù những công việc thì bạch ra rất đẹp vạch ra rất đẹp có những lúc ví dụ như hồi nhỏ thì nhớ Thầy phụ trách uh, thiếu nhi phụ trách là phụ trách thiếu niên nhi đồng thiếu niên tiền phong à, ở trong cái xứ thầy làm cái xứ nghèo xứ quê dân tứ xứ đổ lại làm ăn làm kinh tế làm rẫy làm ruộng làm cứ tối đến là phải ra cái sân của xã sân của ủy ban xã để mà sinh hoạt dạy dỗ thì thầy phải bạch bao nhiêu kế hoạch để dạy điều này làm điều kia thì thấy là mình làm gì cũng được cứ nghĩ mình giỏi. Nhưng mà sau này mới biết rằng cái chuyện, chuyện vặt thôi. Còn tất cả mọi chuyện trên đời hầu hết là thì đều sai cả. Để sai Cho đến khi mà không tin vào điều ý mình nữa. Sống điều gì phải cân nhắc. Cân nhắc với đạo lý, cân nhắc với ý kiến của mọi người xung quanh. Cân nhắc với xã hội, cân nhắc với mọi điều. Thì mới dè dặt đi từng bước, từng bước. Thì mới có thể làm được việc trên đời này. Nhưng không phải dễ. Nên con nhớ một điều, tuổi trẻ tụi con đều mắc cái bệnh. thì nói đi nó lại nãy giờ để tụi con nhớ. Thứ nhất là gì? Hiếu thắng, tụi muốn hơn, muốn giỏi, hơn người ta. Thứ hai, bồng bột, là vội vàng. Thứ ba, nông cạn, nghĩ không tới. Nhớ, tụi con nhớ, tụi con mắc ba cái bệnh đó. Nên từ đây về sau, thay vì phải đợi bố mẹ mình, hay cái người đi trước họ rầy mình, họ ép buộc mình, thì tụi con đã tự ép buộc mình trước, tự rầy mình trước à Mỗi khi mình muốn điều gì thì nhớ là làm sao? Cái muốn này coi chừng rơi vào ba cái bệnh, hiếu thắng, bồng bột và nông cạn. Tự, từ tự bỏ bớt cái, cái muốn của mình, tự điều chỉnh cái muốn mình lại, tự xét lại cái muốn mình lại, thì tụi con đỡ vấp ngã, đỡ thành công. Như nhà bác học Einstein, lừng danh nhất thế giới, ông nói gì? Ông nói trong một trăm điều mà tôi suy nghĩ, tính toán, thì bao nhiêu điều thất bại. Ai nhớ? cái Câu nói của ông rất nổi tiếng Trong 100 điều mà ông tính toán Những cái phương trình toán học Những cái, cái vấn đề về khoa học mà ông đề ra đó, ông bạch Hương đi đó Thì ông nói rằng hết 95 điều thất bại Mà một nhà thiên tài Và khi ông chết đi Ông hiến cái bộ não ông cho khoa học nghiên cứu để khoa học nghiên cứu ra Tại sao mà Ông giỏi đến như vậy thì cái bộ não của ông để lại như vậy cho mãi đến năm nay. Năm nay 2013 là 4 50, 50 năm. Thì mới bắt đầu người ta mới tìm thấy một sự khác biệt giữa bộ não của Einstein với bộ não của những người thông thường. Là sự liên kết giữa hai bán cầu não nó có sự liên kết chặt hơn là với người thường. Với người thường chúng ta cái bán cầu não bên phải và bán cầu não bên trái nó có một sự liên quan ít. Sự truyền thông ít. Nhưng với Einstein là hai bán cầu đó liên kết với nhau rất là chặt. Mãi đến năm nay họ mới tìm ra và chính như vậy Einstein có những tư duy lạ đời khác người và phi thường, phi thường chỉ cây viết tờ giấy và cây viết chì thôi ngồi tính toán mà vẽ ra được hết cả vũ trụ trong bàn tay trong tờ giấy này. Nên cái giải Nobel mà ông đạt được chỉ là làm do cái công trình bằng ngón tay Úc, con bằng móng tay. Không? Còn những công trình mà ông nghiên cứu cả đời ông mới là vĩ đại soi sáng cả thế giới này, Khiếp như vậy. Và cái trí thông minh khiếp như vậy Vậy mà ông nói rằng Trong 100 điều mà ông suy nghĩ Hết 95 điều sai Khiếp chưa mà ông là nhà bác học thiên tài Thì ông 95 điều sai Tụi con mấy điều sai Tụi con sẽ thua Einstein một chút Phải không ạ? Nên Einstein là 95 điều sai Thì tụi con sẽ là 9 chín ngàn điều sai <cười> Hiểu cái điều này rồi Thì ta Ta dè dặt với tất cả những cái mơ ước Cái đòi hỏi của mình Tức là tự mình kềm chế lại cái tự do của mình Và sống trên đời không phải là Muốn làm gì thì làm nữa Mà sống trên đời này có nghĩa là gì Sống có trách nhiệm Và khi sống có trách nhiệm Có nghĩa là không được sống theo ý muốn mình Mà phải cân nhắc đối với đạo lý Đối với tâm tình của mọi người Mọi chuyện Nếu mình có câu chuyện như miền Tây Miền Tây thì người ta hay làm ruộng Ruộng lúa mênh mông mà thì cái ông, bố ông già, ông mới để lại ruộng cho đứa con trai. Thì đứa con trai nối tiếp, bố mình là quản lý cái, cái khu ruộng mênh mông. Thì cái đời mới, kỹ thuật mới, kiến thức mới, nhà nước đã liên tục mà cho cái cán bộ xuống để tập huấn cho nông dân. Tức là phải dùng cái thuốc như thế nào, phải cấy như thế nào, phải trồng như thế nào, xạ làm sao nước lên, sao nước xuống làm sao làm cỏ, nhà nước luôn luôn tập huấn Thì ông bố ông biết không? Già rồi sao ông biết, những người con trai là biết, bị vì trẻ mà nhà nước luôn luôn xuống cố vấn. Hey, uh, nhưng mà cái người con trai này lúc nào làm gì cũng vô hỏi bố. Mà ông bố thì ông tin chắc một điều rằng cả đời ông làm nông dân, ruộng là mọi điều của lúa là đối với ông như vậy. Như trong bàn tay phải không à? Mọi điều nói về lúa ruộng là trời ơi. Một cái hột lúa này ổng biết nó bao nhiêu cái cái bột cám ở trong đó mà. Nên là ổng nói là Không có cán bộ nào bằng ổng hết trên. Tức là ổng mà giỏi. Bây giờ ổng nằm chỗ rồi. Nằm chỗ rồi không đi ra ruộng được. Nhưng mà chuyện gì của ruộng lúa là ổng biết hết. ổng tin chắc điều đó. Nhưng mà thật sự kiến thức bên ngoài vượt lên cao lắm. Người con ổng được tiếp nhận nhiều cái kiến thức mới. Do những cán bộ nông nghiệp họ về họ, họ tập huấn Thì người con biết hết. Nhưng mà người con sao? Mỗi khi làm gì cũng vô hỏi ý bố. Hỏi bố, bố ơi bây giờ cái mùa này thời tiết nó có thể nó khoảng như vậy thì bố nghĩ rằng thôi mình gieo trồng vào ngày nào thì thích hợp nó giống lúa gì chị này sao sao thì ông bố cũng nói cho nghe ông nói cho nghe nhưng mà con mà làm theo đúng ý bố thì sao bán nhà bán ruộng luôn để trật lất rồi. do khí hậu thời tiết thay đổi rồi mực nước sông biển rồi nó khác hết trơn rồi những cái sâu bọ mới giống lúa mới rồi mọi cái khác hết hồi cái thời của ông bố á cái ruộng á, mình bước thọc chân xuống cái là năm con đĩa tới bỏ u lên chân mình liền và đồng thời thả cái câu xuống dưới cái ruộng một cái đó câu lên không biết bao nhiêu cá rô cá lóc có ăn liền cứ đi mò mò tay bị bắt ốc bắt cua tha hồ mà ăn dưới miền tây nó vậy đó, thức ăn như vậy nhưng mà ngày hôm nay mình nằm xuống không có con đĩa nào bò đó. tại sao vậy vì thuốc sâu phân vire thả xuống đó. chết sắp thích tất cả những vi sinh nên cái sự cộng sinh giữa những loài sinh vật với nhau để hỗ trợ nhau mất cái môi trường sống của lúa nó không còn đẹp như ngày xưa đó. ngày xưa nội mà các sinh vật nó sống lẫn ở trong ruộng nó đã làm tốt cho ruộng nhưng ngày nay, những hóa chất phun vào đồng ruộng, diệt sạch hết cái môi trường cộng sinh, hổ thương đó. Nên bây giờ, người ta phải trồng lúa theo cái công nghiệp khác. Mà nếu trồng theo ông bố, mà ông chủ quan ngoài ruộng, ông còn đĩa đầy đó. Đây, tụi con bị đĩa cắn chưa nhỉ? Có chưa? Nếu tụi con chưa bao giờ bị đĩa cắn là một điều bất hạnh trong đời. Phải đi tìm ruộng nào còn đĩa, thọc chân xuống cho thầy nha. Thọc chân xuống, để thấy con đĩa nó, nó phăng, phăng phăng, nó bò tới, nó bám lên. Lên chân mình cái bắt đầu nó hút máu Mình no nên nó rớt ra cái bịch à, Mới mà tôi cũng mới biết cuộc đời nó đẹp như ra sao Biết quê hương mình đẹp thế nào Nghe không? Chưa bị đĩa cắn mà Làm sao hiểu được quê hương Nên là ông bố mà ông cứ hiểu Cái rượu như ngày xưa ông làm trật Nhưng mà đứa con sao vẫn về ngoan ngoãn hỏi Hỏi ông rồi cân đối kinh nghiệm Của bố mình rồi cân đối với Cái hoàn cảnh điều kiện ngày nay Với kiến thức tập huấn được mà bắt đầu gieo trồng Như vậy đứa con nó là làm sao? Số một không muốn gì làm đấy mà biết sao biết tham khảo ý kiến bố mình giống như một đứa con ngoan ngày xưa lúc nào cũng vâng lời bố mẹ vậy tại sao đứa con cứ làm ra vẻ như vâng lời bố mẹ tại sao bà con trả lời phải không đưa micro xuống đấy con giơ cái tay lên mọi người mới thấy mà mấy tuổi mấy tuổi mà giơ tay Mấy tuổi? Con thấy con còn trẻ lắm, phải không? Rồi tôi thấy trẻ thì dưa tay. Với già lắm, cho dưa tay ạ.
1: Con thưa Sư Phụ ạ! Người con mà vẫn biết là cha mình không, không... có thể là không cho những ý kiến đúng, nhưng mà vẫn hỏi ý kiến cha, thì thực sự là có lẽ là tâm lý người con đây là muốn... người cha luôn nghĩ rằng là dù già rồi nhưng mà vẫn sống có ích. Vẫn có cống hiến và vẫn làm cái điểm tựa nương cho con cháu ạ. Và vui vẻ lúc tuổi già
0: ạ. Ừ, cái câu trả lời này rất là hay. Con nói được một cái ý quan trọng mà con không nói ra được. Nhưng mà câu nói rất là hay. Thế này, tức là con vẫn dành cho bố mình một sự tôn trọng. Và cái tôn trọng là món quà lớn nhất mà con cái có thể tặng bố mẹ mình. Nhất là lúc tuổi già. Cái vĩ đại là chỗ đó, trong cái câu chuyện này, cái vĩ đại là chỗ đó. Nên vì vậy, mà cái người con á, gọi là có hiếu, là bởi vì có bày tỏ sự tôn trọng, mà ông bố, ông cảm thấy ông được tôn trọng, là như nãy con nói là, ông thấy ông sống có ích đúng ít, ông vẫn cống hiến được, ở cái tuổi già yếu rồi, những ý kiến ông vẫn có lợi cho cuộc đời, cho gia đình, ý là như vậy. Nhưng ở đây cái chính á, là như vậy đó, nhưng mà là con cái dành cho bố mẹ mình, một sự tôn trọng, Một sự tôn trọng Và đó là cái đạo hiếu của phương Đông Nên vì vậy Để tôn trọng bố mẹ mình Cái người con Khước từ bớt tự do của mình Không phải muốn làm gì thì làm Mà sao Tự mình hạn chế tự do mình Để biết vâng lời bố mẹ mình Mà vâng lời bố mẹ mình Tức là bày tỏ sự tôn trọng đối với bố mẹ Mà bày tỏ sự tôn trọng đối với bố mẹ Là món quà lớn nhất Mà con cái dành cho bố mẹ Nhớ là như vậy Trong cái thời đại mới Khi mà người ta cứ kêu gọi sống Lối sống tự do cá nhân Nhìn cái lớp trẻ cứ thích làm theo ý mình Và cho rằng là phải sống như vậy Mới là văn minh, mới là hiện đại Sống theo ý mình rồi Bất cần ý kiến của bố mẹ Mà bất cần ý kiến bố mẹ tức là không tôn trọng bố mẹ Mà không tôn trọng bố mẹ Tức là gì là phản bội phản bội cái công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Mà Á Đông ta gọi là cái độ bất hiếu nha, độ bất hiếu. Nên vì vậy ta không bắt chước phương Tây được là vậy. Cái người phương Đông của ta chứ sâu sắc hơn, thâm thúy hơn. Bên phương Tây con nít mà nó nghe tự do là nó cứ âm ầm nó đòi tự do. Nhưng phương Đông của ta suy nghĩ lại. Ta muốn gì ta làm cái nấy thì có những lúc ta đã Đánh mất cái sự tôn trọng của mình Đối với bố mẹ Và mất Mất cái sự tôn trọng đối với bố mẹ Thành ra bất hiếu Mà đó là mất cái đạo đức lớn nhất Trong, trong cuộc đời này Nên nói bây giờ nói để làm người Nói để làm người Thì cái đạo đức căn bản đầu tiên con người Vẫn là gì? Hiếu cái đạo Trừ cái người xuất gia Phải bỏ cha mẹ mà đi tu Bởi vì họ đi tìm một cái hiếu lớn hơn thôi Chứ còn hệ căn bản thì ai cũng phải gì sống cho cho có hiếu. Mà cái sống cho có hiếu đó, yêu kính bố mẹ mình đó đó, nó là một điều thiên liêng, điều căn bản đạo đức của con người. Con người mà không có hiếu với bố mẹ thứ vất đi, dù anh có tốt bằng trời đi nữa, cũng anh vẫn là người xấu. Ví dụ những mặt khác anh làm được việc hết, công thành danh toại hết, mà đối với bố mẹ không ra gì, người này vẫn là người xấu. Và ta thấy... Ta thấy điều này, ở Trung Quốc cái hiếu nó bị tuột 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 xuống, đến nỗi mà nhà nước Trung Quốc phải dùng luật pháp để ép buộc cái cái thái độ hiếu kính của con cái đối với bố mẹ. Nói rằng nếu quan chức nào mà không đi thăm bố mẹ là bị cách chức liền. Lạ lùng chưa? vậy Và luật pháp bắt là con cái phải phùng dưỡng bố mẹ. Tức là con cái bây giờ nó không có tự nguyện nữa mà Luật pháp phải bắt buộc Tức là luật pháp phải ép Để hình thành, giữ nhìn lại cái giá trị đạo hiếu Cho xã hội Vì Trung Quốc Bi họ biết rằng Con người mà bất hiếu là thứ vứt đi Nó không có hiếu với cha mẹ nó Thì đối với tổ quốc đó làm sao ạ à? Cũng chẳng coi ra gì Mà một cái dân tộc mà dân mà Không có cái lòng yêu nước thì dân tộc đó làm sao Không ai đánh cũng tự tan vỡ Phải không ạ à? Nên muốn có cái tình yêu nước Thì từ căn bản gia đình con cái phải Có hiếu với bố mẹ đó là cái cái phương châm mà ta hay thấy ghi theo giữa đường đó, Gia đình là tế bào của xã hội là vậy Tế bào có khỏe, xã hội mới khỏe Con gái có hiếu với bố mẹ rồi Nó mới yêu nước được, mới có trách nhiệm với đất nước được Nên mà cái Thấy Trung Quốc ở đó mà ta Ta phải lo dần Khi mà ảnh hưởng của lối sống Tây Phương Những lớp trẻ mà cá nhân ương bướng nó đang trỗi dậy Thì ta phải hiểu cái điều này Cái tự do mà lớp trẻ đòi hỏi Thực sự nó là một sự nguy hiểm Sự tàn phá Bố mẹ đôi khi thương con, cho con tự do Nhưng mà cho quá con cũng hư Mà còn con đòi hỏi tự do Tức là, đó là sự ác độc Sự phá hoại đối với xã hội, đối với gia đình Hôm nay ta nói cái bài tự do để làm chi? Để làm chi? Để ta không cần tự do nữa
1: <cười>
0: Mà ta cần điều gì? Ta cần cái trách nhiệm đối với mọi người xung quanh mà trong cái trách nhiệm đối với mọi người xung quanh đó, trong đó đối với bố mẹ mình, cái sự tôn trọng dành cho bố mẹ mình là, là điều quan trọng trước. Nhớ như vậy nha. Và còn nhiều cái điều ta phải tôn trọng nữa. Ví dụ, bây giờ vào trường đối với thầy cô giáo, đối với thầy cô giáo, hồi xưa thầy cô giáo, cái chức năng của thầy cô giáo thiên liêng còn hơn bố mẹ, nhưng cái thời nay bị hơi khác, cái tổ chức xã hội làm khác đi. Hồi xưa trong làng, cái ông bố mà ông dắt đứa con lại, ông thầy đồ, ông thầy biết chữ ông thầy biết chữ có khi ông giỏi khi ông cũng không giỏi lắm nhưng ông biết chữ ông dạy được đứa con đem nhắc đến cho ông học thì phải đem lễ vật đến để dâng lên rồi quỳ lại ông thầy mà khi ông thầy ông không nhận thì thôi mà ông đã nhận rồi thì ông coi như con có cơm ăn với thầy có ruộng ra cày với thầy có củi ra chẻ với thầy có chuyện gì cùng làm với thầy Có những đứa con trong nhà mà vừa dạy học chữ mở mang tinh thần khai tâm cho nó nên mới nói là quân, sư phụ, là vậy đó. Trên cao nhất là quân là vua, cao thứ hai là thầy, mà thấp nhất là bố mẹ, quân, sư phụ, hồi xưa như vậy. đó là thầy cô giáo dạy mình, coi còn trọng hơn có bố mẹ. Nhưng mà ngày nay do cái tổ chức xã hội, ta đi học qua nhiều thầy, nhiều trường, mỗi lớp như vậy không biết bao nhiêu thầy cô, rồi thầy cô vì vấn đề kinh tế phải nhận thù lao, chứ không có nuôi mình, kiểu mình như con được, mình cũng phải đóng tiền để mà trường điều hành. Trả lương thầy cô giáo Nên đôi khi có nhiều người đi tới cái chỗ Mà muốn thương mại hóa giáo dục luôn Coi như việc mà dạy học Chỉ là mua bán, tôi mua bỏ tiền tôi mua kiến thức Rồi thầy có kiến thức thì bán cho tôi Tàn nhẫn vô cùng Tới cái mức độ mà xem cái việc mà, Mà giáo dục Mà như thương mại Mua bán kiến thức là một điều hết sức tàn nhẫn Đó là một điều phá hoại xã hội Ta phải giữ lại Cái giá trị của cái phương đông ngày xưa là giờ nói là bố mẹ là trọng rồi Mà tới người mà cho ta cái kiến thức Cho ta cái tâm hồn Để sống trên cuộc đời này Là cũng là một điều thiêng liêng vô cùng Và ta sống làm sao Để mà dành cho những vị đó sự tôn trọng Và để dành cái sự tôn trọng đối với thầy cô giáo mình Thì vô lớp mình sao Tự do Mình tự không có được quyền Mà muốn làm gì thì làm Nói ông thầy ông giảng trên ngồi dưới muốn nói gì nói muốn nhai sinh gom vắt hai chân lên bàn là không được, không có được phải dành cái sự tôn trọng đối với thầy cô giáo và đó là trách nhiệm của ta. Nên cái người mà cứ muốn là sống cái muốn cái gì được cái đó đòi hỏi tự do thực sự là người ác và là người kém đạo đức. Nên khi ta càng hiểu cuộc đời này rồi thấm thía cuộc đời này rồi thì cái điều ta mơ ước không phải là không phải là không phải là gì không phải là tự do Mà là cái gì? Mà là trách nhiệm. Mà là trách nhiệm. Tự đặt lên vai mình cái trách nhiệm đối với cuộc đời. Và khi mình đã đặt lên vai mình cái đôi gánh nặng, trách nhiệm đối với cuộc đời, có nghĩa là mình không có tự do nhiều. Sống cái điều gì cũng phải hết sức là cân nhắc. Cân nhắc nghĩa lý, cân nhắc đạo lý, cân nhắc tâm tình của người chung quanh, cân nhắc cái đạo lý sống, tập quán sống chung quanh để mà... Bày tỏ sự tôn trọng với với cuộc đời, với mọi người Cuộc sống là như vậy Và như vậy có phải là đau khổ không? Nếu ta nói tự do là hạnh phúc Thì bây giờ mà mình đặt lên vai mình cái trách nhiệm Mà lúc nào cũng phải sống cân nhắc đối với đạo lý Đối với pháp luật, đối với đạo đức, đối với tập quán, truyền thống, mỹ tục Đủ thứ hết, tức là không tự do Như vậy cuộc sống nó còn hạnh phúc không? Còn hạnh phúc không ạ? Còn hay mất rồi Còn chỗ nào? Chứng minh. Ta vừa chứng minh rằng tự do là hạnh phúc, phải không ạ? Nhưng mà ta cũng biết ngay tự do quá trở thành ác độc tàn nhẫn. Mà cái người có trí tuệ, họ mơ ước tự do mà mơ ước cuộc sống có trách nhiệm đối với xã hội, đối với gia đình vân vân mà khi đã đặt lên vai mình cái gánh đôi gánh trách nhiệm tức là ta tự mình khước từ bớt tự do của mình như vậy có nghĩa là cuộc sống này bớt hạnh phúc có đúng không ạ không chứng minh chứng minh có người vừa giơ tay có người vừa giơ tay không con đứng ra cho thầy thấy mặt không đứng sao
1: Ừ, con nói nè con chào thầy ạ à, con. con muốn nói là ở đây tự do à, cái trách nhiệm của mình ạ khi mà không có tự do nhưng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc ạ bởi vì yes. uh, ta chuyển cái sự mong muốn tự do của mình là mình muốn có trách nhiệm với những người thân của mình ạ hoặc mình muốn là mình có trách nhiệm với xã hội để làm cho xã hội tươi đẹp hơn nếu mình làm được như vậy thì cái điều tự do của mình vẫn còn và
0: trách nhiệm của mình cũng hoàn thành từ đó mình hạnh phúc ạ à, à. con có hiểu ra đó mà con nói chưa ra hết thôi à, tức là con đã con đã thấy rằng đó là điều đúng phải không ạ à? con thấy điều đúng và con cổ vũ cho cái điều là hạn chế tự do sống có trách nhiệm với cuộc đời để giúp đời và con cho rằng đó là hạnh phúc phải không ạ à? con hiểu điều đó lập trường con như thế hết sức là chuẩn nhưng mà nếu con giỏi toán con nói thêm một câu nữa cho thầy cứ cho tràng pháo tay cho thầy. Cái quan điểm sống như vậy là tốt rồi. À, thôi để thầy nói luôn thế này, nói luôn thế này. Là như cái chuyện mà ông thầy giáo bị án oan ở trong tù, ông không đau khổ. Vì sao? Vì trong điều kiện rất ít tự do mà ông sao? Ông vẫn cống hiến được không ạ? Ông vẫn cống hiến được, ông vẫn làm được cái chức năng của thầy giáo, cái ước mơ của cuộc sống của mình là dạy học và ông không đòi hỏi cái sự chọn lựa vượt khỏi cái nhà tù đó ông chọn lựa gì trong nhà tù đó thôi trong những bức tường của nhà tù đó thôi ông không đòi hỏi bên ngoài ông không đòi hỏi hôm nay tôi đi du lịch qua Anh hôm nay tôi đi thông công không, ông chỉ đòi hỏi ở trong cái nhà tù đó thôi trong cái phạm vi nhà tù đó là gì ông được ăn, được mặc, được dạy học và ông hạnh phúc và cái hạnh phúc nãy con nói đó là hạnh phúc được cống hiến đó. khi mà đem lại cái niềm vui cho người khác tự nhiên mình có hạnh phúc và cái hạnh phúc này nó không phải là hạnh phúc là muốn làm theo ý mình mà hạnh phúc này là hạnh phúc gì Đem cái niềm vui cho, cho mọi người ta có một hạnh phúc khác. Hồi nãy ta phân tích một loại tâm lý là ta muốn làm gì, được làm điều đó. Đó là cũng phát sinh cái tâm lý hạnh phúc. Nhưng đó một dạng thôi. Hạnh phúc trên đời này còn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Mà trong đó em kia vừa nói thế này là chính cái việc mà ta cống hiến cho đời, đem đến hạnh phúc cho người, đó làm cho ta hạnh phúc. Em vừa phân tích ra một loại hạnh phúc khác. Chứ không phải là cứ tự do, không phải là cứ muốn làm gì thì làm, là hạnh phúc, không phải. Nên cái người mà khước từ bất tự do, không cần nhiều tự do, mà chỉ cần trách nhiệm, tự gánh lên vai mình cái trách nhiệm đối với đời, người ít tự do lắm, nhưng mà nó phát sinh một loại hạnh phúc khác. Đó là hạnh phúc, là vui khi thấy người khác vui. Cái hạnh phúc này vĩ đại hơn, vĩ đại hơn cái tự do. Mà nó hợp với đạo lý nhân quả của Phật dạy là khi ta sống như vậy thì cái gì nó phát sinh ra? Phước nó phát sinh ra, phải không ạ? Đời tôi cứ càng lúc càng có phước. Mà cứ càng lúc càng có phước thì cái hệ quả của nó là gì? Kết quả nó là gì? Được chọn lựa rất là rộng rãi mọi điều trong cuộc sống này. tức hồi nhỏ, trở lại hồi nhỏ, cái đứa bé nó nói với bố mẹ con thích ở trong cái nhà lá này nữa, con muốn ở nhà lầu kia. Đúng có được không? Không, nhưng bây giờ sau khi mà đứa bé đó hiểu được một điều rằng không nên chọn lựa cái điều vượt khỏi phước của mình, mà nên tập gánh vác cái trách nhiệm đối với đời. Cái đứa bé nó sống như vậy, là suốt cuộc đời nó từ nhỏ tới lớn, cứ sống cống hiến, phụng sự, vâng lời, ngoan ngoãn, tôn trọng mọi người, cha mẹ, thầy cô giáo, người lớn tuổi, vân vân, tôn trọng. Cái phước nó lên từ 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 lên, và nó trở về quê cũ cái nhà lầu vẫn còn đó và người ta đã rao bán. Nó đến làm sao? Mua cái rẹt liền 30 giây. Chẳng những mua cái nhà đó nó mua luôn ba cái nhà kế bên cạnh luôn. Lúc này được quyền tự do chọn lựa, phải không? Hồi nhỏ nó không được quyền tự do. Nhưng lớn lên vì phước nó lớn rồi, nó giàu lên rồi nó được quyền tự do mua luôn mấy căn nhà đó luôn. Đó là cái kết quả. Đó là kết quả. Từ con ráng mà nữa mua nhà người ta nhé. Hồi nhỏ nhớ thèm cái nhà nào, lớn quyết tâm tạo phước để mà Được quyền tự do như vậy. Nên cái tự do chính từ đâu mà có? Từ nơi, phước nhớ như vậy. Ta được chọn lựa rộng rãi bởi vì phước mình lớn. Nên vì vậy mà cái người khôn ngoan, không vội vàng đòi hỏi tự do. Mà cái người khôn ngoan có trí tuệ là gì? Đòi hỏi gì? Đòi hỏi tinh thần trách nhiệm nơi, nơi chính mình. đó. Cái sự yêu thương, tôn trọng mọi người. Mà đầu tiên là bố mẹ mình đó đây là vì sao Mà ta có cái cảm giác rằng Khi ta muốn làm gì làm thì ta hạnh phúc Đó là sự thúc đẩy của bản ngã mà thôi Sự thúc đẩy của tham lam Sự thúc đẩy của ích kỷ Sự thúc đẩy của điều muốn hưởng thụ Chính cái thúc đẩy của bản năng bên trong á Làm cho ta có cảm giác rằng là Ta muốn cái gì Ta làm được cái đó thì ta hạnh phúc Đó chỉ là sự thúc đẩy của bản ngã mà thôi Nên vì vậy ta hay thích làm theo Theo ý mình Nhưng mà Phật đã dạy Đừng tin vào ý mình Phật dạy đừng tin vào ý mình Câu này nghe hiểu không? Hiểu liền Nhưng mà thực hành được không? Không bao giờ Phải là những người mà Tinh tấn tu hành Nhiều năm tháng Thì mới ngộ ra được một điều rằng Đừng tin vào ý mình Vì ý mình nó sai tùm lum trong đó phải là người rất có trí tuệ, tinh tấn, tu hành rất lâu năm mới ngộ được cái điều, đừng tin vào ý mình. Còn đa phần tất cả chúng ta đều tin vào ý mình. như vậy Và ta cứ đòi hỏi, muốn cái gì là muốn được cái, cái đó. Ở đây, một cái nền văn minh tương lai của nhân loại Nó sẽ là sự cân đối giữa hai mặt. Một là sự tự do, riêng tư của con người. Hai là cái tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Hai cái này nó ngược nhau. Và cả hai đều cần cho con người trên thế giới này. Con người ta cần cái sự riêng tư. Một sự tự do vừa chừng trong cái sự riêng tư nào đó. Nên Ví dụ như bây giờ, cái... Ví dụ điện thoại mình có những tin nhắn với bạn bè qua lại, rồi cái người khác cứ cầm điện thoại mình lên, mình lục đọc ra, mình có khó chịu không? Có khó chịu vì ai đó xâm phạm vào cái sự riêng tư. Mình không thích, phải không ạ? Thư mình viết cho ai đó mà có người cứ lục học tủ mình mà lén đọc say, đọc xưa, mình thích không? Không, đó là sự xúc phạm. Đó là cái tâm lý căn bản thôi. Trừ trường hợp ví dụ như bên mà cái cơ quan họ có trách nhiệm, họ bị điều tra tội phạm, họ phải đi họ lục, họ tìm thì thôi, mình không nói Nhưng mà còn trong con người sống với nhau thì nên tôn trọng một khoảng trời riêng tư của nhau. Trong cái khoảng trời riêng tư đó con người được tự do phần nào đó. Và đó là cái phẩm giá. Đó cũng là cái hạnh phúc. Giống như có một cái đôi vợ chồng ở ở Hollywood. Hai vợ chồng đều là hai ngôi sao diễn viên cực kỳ nổi tiếng. Rồi cái hôn nhân của họ kéo tương đối khá dài. Nếu mấy cái mà hôn nhân ở Hollywood thì thường nó ngắn. Nhưng mà hai vợ chồng này cái hôn nhân kéo khá dài. Thì họ mới hỏi, người ta mới hỏi hai vợ chồng là lý do gì mà cái cuộc hôn nhân có thể được kéo dài như vậy? Thì họ trả lời thế này là ngoài cái trách nhiệm với nhau chúng tôi dành cho nhau những khoảng trời riêng tư. Khoảng không gian riêng tư. Và trong cái khoảng không gian riêng tư đó tự nhiên người ta cảm thấy thoải mái. Mà nhờ cái thoải mái đó Mà cái hôn nhân lại được bền lâu Chứ không phải lúc nào cũng mà Mới là Anh không được ngó ai nha, anh phải ngó tôi thôi à Không được nha anh đi đâu vậy? Có hỏi tôi chưa? Không được nha Thì coi chừng lại bức, trong khi người vợ Dành cho chồng khoảng riêng tư, chồng dành cho vợ Khoảng riêng tư, vậy mà Cái cái hôn nhân lại kéo dài, lại hạnh phúc cho Nên có một chút riêng tư Một chút tự do Coi về chứ nó vẫn là cái giá trị sống của con người Ví dụ như ngay dư người tu sĩ cũng vậy. Người tu sĩ là sống nép mình trong thanh quy, trong kỷ luật và cực kỳ ít tự do, vì phải khống chế bản ngã của mình, sống theo quy luật và kiểm soát với nhau và sống minh bạch với nhau luôn, sống minh bạch luôn chứ không có không có cái gì giấu giếm hết, mọi chuyện của mình được kiểm soát hết để mà không được quyền làm sai. Cái người tu là phải như vậy, không có riêng tư, rất ít riêng tư. Tuy nhiên, như thầy thầy vẫn khuyến khích đệ tử mình có những giờ phút lễ Phật riêng tư. Không có lễ Phật mà chung với đại chúng, là lúc đó mà chỉ còn mình với Đức Phật thôi, không còn bận tâm với những người chung quanh nữa. Tại vì nếu mà lễ Phật chung, mình phải để ý, ai mà ngóc lên, mình ngóc lên, ai cúi xuống, mình cúi xuống cho đều. Rất là tâm còn phải phân tán. Còn có những lúc như lễ Phật riêng tư, chỉ còn mình với Đức Phật thôi, không bể ý chung quanh nữa. Đó, những lúc riêng tư. Vậy đó mà đạo lực được tăng tiến. Hoặc là những lúc ngồi thiền, tuy ngồi tập thể nhưng mà nội tâm của mình là điều riêng tư chỉ còn mình với Phật thôi. Mà nếu cần thắc mắc lên hỏi Thầy thôi hoặc là có những lúc mà nhập thất người ta được quyền riêng tư hoàn toàn dồn hết công sức trong, trong sự tu hành cho nên trong con người cũng vậy có những cái góc trời riêng tư những khoảng không riêng tư vẫn là cái hạnh phúc của con người mà nhân loại vẫn phải tôn trọng thế giới văn minh hiện đại vẫn phải tôn trọng tuy nhiên Cân đối với điều đó, người ta đừng riêng tư quá, trở thành tự do quá, cá nhân quá, bản ngã quá, là trở thành ác độc và phá hoại. Nhớ như vậy. Cái gì ta cũng đòi hỏi riêng tư, ta trở thành người phá hoại liền. Vì cái thế giới này là con người ta phải sống chung với nhau, hòa hợp với nhau, tôn trọng nhau, sống hòa thuận với nhau, về tương tác, hỗ tương với nhau. Nên vì vậy, bên cạnh... Cái những góc trời riêng tư Mà ta được quyền có Ta còn phải có thêm một cái cân đối lại Đó là cái trách nhiệm đối với cộng đồng Cái sự tôn trọng đối với cộng đồng Mà người nào cân đối được Hai cái cuộc sống này Hai cái tâm lý này Đó là người sống hạnh phúc, ổn định, bền vững, lâu dài Không bị khủng hoảng Về tâm lý, không bị khủng hoảng Về về cuộc đời Vân vân, nên ta nhớ Hôm nay ta nói chuyện với nhau bài này Để Biết mà cân đối lại giữa hai điều. Một là cái góc trời riêng tư của cuộc sống của ta. Hai là cái trách nhiệm của ta đối với cộng đồng. Mà hai cái điều này, nó là cái văn minh tương lai của nhân loại. Mà từ bây giờ ta phải biết, biết điều chỉnh một cách khéo léo, chứ không ai điều chỉnh dùm ta được. Không ai điều chỉnh dùm ta được. Tự mình phải phải biết cái điều này. Cái điều cuối cùng hôm nay chúng ta nói với nhau, thế nào là tự do đích thực. Nãy giờ ta không có kêu gọi một cái tự do rộng rãi của cá nhân. Tuy nhiên có một cái tự do tuyệt đối rộng rãi cho mỗi cá nhân mà đạo Phật chờ đón mọi người tìm đến. Đó là chữ freedom, phải không ạ? À? tiếng Anh là chữ freedom là tự do nhưng mà người ta cũng dùng cái chữ freedom đó để người ta dịch cái chữ giải thoát. Chữ freedom cũng có nghĩa là giải thoát nữa. Nên khi nào mà con người thoát ra khỏi cái ngục tù của chấp ngã, của vô minh, của phiền não, của lỗi lầm, thì người ta đạt được cái sự tự do tuyệt đối. Và đây là chính cái tự do, cái giải thoát mà Phật muốn dành cho tất cả chúng sinh. Nên, Nên trong cái cuộc sống này, Đối với những quan niệm về tự do, về đạo đức, ta phải cân đối rất nhiều mặt. Còn ở trong đạo lý của Phật dạy, trong sự tu hành mà ta đi theo con đường của Phật, thì ta nhắm đến một cái tự do tuyệt đối. Đó là gì? Đó là sự thoát khỏi vô minh, chấp ngã, lỗi lầm, phiền não. Nghĩa là khi một người mà đã được giải thoát như vậy, ta gọi đó là một bậc gì? Một bậc A-la-hán. Và Như ta đã định nghĩa tự do Tức là được chọn lựa Mà tự do tuyệt đối Tức là được chọn lựa tuyệt đối Chọn lựa tuyệt đối nghĩa là gì? Nghĩa là một bậc A-la-hán Bất cứ điều gì Mà vị đó chọn lựa Thì điều đó chỉ là gì? Chỉ là điều đúng, chỉ là điều đẹp Chỉ là điều thiện lành Chỉ là điều lợi ích chúng sinh Mà tuyệt đối Còn chúng ta Ví dụ chúng ta có chọn lựa thì ta phải cân nhắc cái điều này hợp hay không hợp cái này có phước không phước đủ phước chưa cái này có phạm với ai có xúc phạm với ai không mà ta phải cân đối. Nên nhiều khi mình muốn nhưng mà rồi sợ rút lại còn một bậc A-la-hán hãy muốn thì điều đó chỉ là điều đúng, chỉ là điều đẹp, chỉ là điều thiện lành chỉ là điều lợi ích chúng sinh mà thôi và tuyệt đối đó là tự do tuyệt đối của một bậc A-la-hán như vậy. Và con đường để đi đến cái tự do tuyệt đối của một bậc A-la-hán là gì? Là là thiền định nha thiền định Và dĩ nhiên Cái gốc của nó vẫn là việc mà Bồi tạo công đức cho đến vô hạn Nên vì vậy Tuy nói đạo giải thoát là tâm linh Sâu xa nhưng lại bắt nguồn Từ trong cuộc sống thực tế này Nên là ta phải sống với tinh thần Trách nhiệm với cộng đồng Để tạo ra phước rất là lớn Đồng thời tinh tấn tu tập thiền định Và đó chính là con đường Mà đi đến bầu trời tự do Giải thoát mà Phật dạy cho ta Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu lý Phật